0: 197e épisode, 197e si vous préférez, ce sont les technos qui sont de retour. Merci de nous avoir rejoints. un épisode euh, qui sera sans doute plus court que celui de la semaine passée, il paraît qu'on a des joggeurs qui, qui ont fait des crises d'apoplexie euh, <rire> durant leur course c'est, euh, oui bah, parce qu'à 1h40 euh, ça fait un, quand même un, un fameux jogging quoi. c'est presque un marathon je pense euh, dans, dans, dans certains cas de figure. Ces deux chroniqueurs-ci sont tout autant bavards que les précédents mais ils ont moins de choses à dire peut-être cette semaine euh, ou des choses <rire> plus courtes ou ont décidé de ne rien dire je ne sais pas, il s'agit de Xavier de ce côté-ci et puis de Marc de Salut. l'autre côté que l'on retrouve Salut. tous les deux avec plaisir je pense que Marc c'est la première fois cette année donc bonne année euh, euh, par la même occasion. Hein, euh, on, je le fais à chaque fois. Xavier aussi, non Non, non, Xavier, tu avais déjà intervenu. T'a, euh, cette... eh bien je ne bien sais, sais, sais plus. À tout hasard. Meilleur vœu. (rire) Donc, euh,
1: Euh, cette année, c'est peut-être bien la première, en fait.
0: Ah ben voilà. Bah, Écoute, euh, euh, bienvenue une fois de plus. Euh, 197e épisode que nous enregistrons, comme toujours, le jeudi. Nous sommes le 17 janvier, je le précise. Parce que si une news tombe, par exemple, le 18 janvier, très tôt dans dans la matinée, on n'en parlera pas. Soyons clairs. Euh, en même temps, on n'est pas là non plus pour suivre l'actualité euh, euh, au cordeau, puisque euh, ce sont mes petits camarades qui choisissent euh, les infos dont ils veulent parler. En général, ce sont des infos de la semaine. Hein, ce n'est pas non plus des choses très très anciennes, mais c'est eux qui choisissent. Ils sont maîtres du jeu euh, de ce côté-là. Xavier
1: avec quand même, il faut le rappeler, l'aide de toute l'équipe, puisqu'on est plusieurs chroniqueurs et on se refile des petits tuyaux sur des news parfois intéressantes l'un à l'autre. Et c'est parfois bien pratique puisqu'on a chacun notre activité sur le côté. On déjà Donc, expliqué. Euh, voilà.
0: Je crois que j'avais expliqué à un auditeur en courrier, je pense, parce qu'il se demandait comment on fonctionnait. Tu ben voilà, as donné une partie de l'explication pour ne rien rater ou en tout cas faire faire en sorte qu'on euh, ne passe pas à côté d'une information qui pourrait être, être intéressante, pourrait être, être capitale, eh bien, effectivement, il y a un petit un, un slack hein, dans lequel on partage euh, les uns et les autres des, des informations qu'on a vues. Donc, c'est une veille euh, partagée, on va dire, une veille technologique partagée. Mais c'est quand même les affinités des uns et des autres qui priment sur le choix de ces informations, euh, comme on le verra une fois de plus dans cet épisode. Petit coup d'œil sur le courrier des auditeurs. Je fais référence au courrier des auditeurs parce qu'on nous a fait la remarque. C'est vrai qu'on n'en a plus parlé depuis longtemps, du courrier des auditeurs. Euh, on, 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 voilà on n'a pas toujours l'occasion d'en parler parce qu'il n'y a pas toujours de réponse à, à en donner soyons clairs, je voulais juste mettre euh, à l'index j'ai envie de dire, euh, un de nos auditeurs qui s'appelle battant un auditeur suisse et qui a la bonne idée régulièrement, mais sur notre blog lestechno.be, en commentaire de venir ajouter des liens euh, de, de, d'informations qu'il a trouvées pour aller plus loin euh, donc il, il joue le jeu un petit peu comme on l'avait imaginé au départ, c'est-à-dire C'est qu'on lance une, une, une idée, une information et puis euh, l'auditeur, en l'occurrence ici battant euh, va chercher un petit peu plus loin et nous documentons aussi euh, par, par la même et vous documentez également si vous le désirez, donc c'est sur lestechno.be, euh, sous l'article euh, qui correspond euh, à l'épisode du podcast en, en question, bah, il nous rajoute quelques quelques commentaires, des fois il y en a beaucoup <rire> des fois il faut lire beaucoup, mais bon <rire> voilà euh, c'est comme ça, il n'est pas le seul hein, ceci dit, il y en a d'autres hein, qui, qui, qui participent également, euh, sur Youtube par exemple, je sais que vous nous écoutez en podcast, euh, mais vous pouvez également venir nous regarder et éventuellement juste venir commenter aussi euh, sur euh, notre site ou sur euh, notre chaîne YouTube. Là aussi, on a pas mal de commentaires par rapport, par exemple, à l'épisode précédent. Euh, j'avais lancé l'hypothèse que Apple avait ouvert son API euh, Apple Music vers euh, des tiers. Euh, par exemple, Bruco, bricolo et mulot me confirme, me confirme, ça doit être un pseudonyme, euh, me, me confirme que c'est effectivement le cas. C'est ouvert vers euh, Amazon pour euh, l'intégration euh, dans les matériels Alexa, par exemple. Euh, c'est une information qu'il nous a euh, ramené également. Il y avait une question sur un ancien hors série concernant euh, Sonos, euh, une question qui s'adressait plutôt à, à Bruno puisque c'est lui qui avait traité du sujet euh, par rapport à la qualité sonore entre euh, deux appareils le Play One et le One euh, Bruno là aussi a donné euh, sa réponse, évidemment c'est son sentiment c'est son, donc euh, il ne faudra pas euh, nous en vouloir si euh, c'est, c'est ses oreilles à lui qui ont jugé, hein. donc euh, voilà euh, quoi d'autre bah, Quelqu'un nous avait fait une remarque par rapport à Ecospot puisqu'on parle d'Alexa et Ecodot il nous disait qu'ils étaient disponibles en Belgique mais pas éco-actuellement, c'est juste le contraire, en fait. C'est, c'est, j'ai été vérifié, on a répondu là aussi en commentaire, parce qu'on rajoute aussi des informations des fois en commentaire, de, de vos commentaires sous chaque épisode dans la chaîne YouTube. Euh, voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Juste peut-être une remarque qui m'a semblé pertinente par rapport à Novus. C'est une moto un peu design dont on a parlé la semaine dernière avec Sébastien, qui avait une moto qui avait été annoncée au CES, et on s'était un petit peu indigné du fait que pour une moto à 30 000 dollars, ils auraient pu euh, mettre un, un tableau de bord euh, et, et non pas juste un connecteur pour y mettre son, son smartphone, parce que ça fait un peu accessoire pour smartphone phone très cher, à ce moment-là, la moto en, en, en question. <rire> euh, et, la, et la remarque de, 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 de Diena, par exemple, je pense que c'est ça, euh, à propos de la Novus, une des craintes des constructeurs des ordinateurs de bord, c'est le piratage, donc ils se déchargent de toute responsabilité si vous n'avez pas mis à jour leur application dans le tableau de bord de votre téléphone C'est peut-être une explication euh, qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, Je ne sais pas ce qu'en pense Marc sur ce genre d'accessoires, de de véhicules où il faut se servir du smartphone comme bah, comme outil, entre guillemets, de de contrôle, de pilotage ou autre. Est-ce que ce serait pour se décharger sur l'utilisateur ou pour faire une économie substantielle par rapport à un peu d'électronique quand même
2: L'économie substantielle par rapport à un peu d'électronique, je n'y crois pas. L'économie substantielle par rapport à un développement qui lui, par contre, peut coûter assez cher dans la mesure où quelque chose qui soit vraiment poli et complètement euh, épuré, et complètement éprouvé. Un logiciel qui va conduire, enfin, qui va piloter, entre guillemets, euh, toute l'électronique et toute la mécanique d'une moto. Euh, c'est quand même un truc qui doit avoir un paquet d'heures de vol en, en test flight. Donc, c'est normal qu'ils essayent de faire l'économie. Maintenant, faire tourner ça sur une app, c'est bien. Il se passe quoi si ton smartphone, il plante ou il reboot en plein
0: milieu Voilà, ce ne sera pas la faute de la moto, ce sera la faute de ton <rire> exactement,
2: donc ce genre de truc moi personnellement, euh, j'évite oui c'est ça,
0: mais donc la, la remarque de, de, de notre auditeur était, était assez pertinente, hein. pertinente. donc euh, voilà c'est bien de le dire aussi, alors je, j'en terminerai avec un commentaire qui m'a fait sourire qui m'a même fait rire, euh, j'étais au bureau et les gens se sont retournés en disant mais qu'est-ce qui lui prend et, sur un ancien hors-série, un vieux vieux hors-série de Sébastien, où il avait présenté une caméra endoscopique il y a quelqu'un qui a mis vous, vous êtes zéro, blabla, nul et j'ai répondu Nous aussi, on vous aime. (rire) » Ouais. C'était, voilà. enfin, à un moment donné avec de tels arguments ça, c'est difficile de suivre hein. il faut, faut, faut reconnaître qu'on euh, peut en discuter il mais, faut,
2: laisser, euh... faut laisser les gens s'exprimer il ne faut mmh. pas brimer je les suis, gens je suis, pour,
0: je suis pour d'ailleurs n'hésitez pas les pouces vers le haut abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube ou sur les plateformes de podcast si vous nous écoutez euh, en podcast n'hésitez pas également euh, à mettre des petites étoiles euh, etc. c'est notre seul salaire on ne gagne pas d'argent en faisant ça on ne fait qu'une seule chose c'est s'amuser et essayer de faire en sorte que vous nous accompagniez chaque semaine voilà qui est dit on commence avec la lettre A comme Amazon et c'est, euh, c'est Marc je pense hein, qui, qui s'y colle, Amazon qui veut se lancer dans le cloud gaming, il va falloir un peu nous expliquer le cloud gaming, même si je pense que la plupart de nos auditeurs savent un peu de quoi il s'agit, euh, malgré tout il y a quelques références à, à se remettre un petit peu en tête peut-être dans, dans ce domaine, non
2: ben, le cloud gaming, c'est quelque chose qui a forcément le vent en peau dans le moment présent, vu que tout est axé sur le cloud. On avait déjà la vidéo dans le cloud, on avait déjà le stockage dans le cloud, on avait déjà le, comme, la puissance de traitement dans le cloud. Ben, maintenant, le cloud gaming est une tendance qui est en train de monter de plus en plus. Et on en a déjà parlé ici d'ailleurs, on a déjà parlé de Shadow. Vous vous rappelez Shadow oui. ce, ce PC. Euh ce PC dans le cloud qui vous est proposé par une petite boîte française, enfin petite boîte plus petite, si petite que ça, qui s'appelle Blade et qui met à votre disposition une machine surpuissante avec un processeur de la mort, une carte graphique euh, énorme, de la mémoire et tout, et en fait, vous streamez tout sur un petit client ou dans une application sur votre machine. Mais même si ce n'est pas, même si c'est celui qui est le plus visible aujourd'hui, le plus connu aujourd'hui, ce n'est pas le seul. Euh, Sony, Sony également a un service de streaming de jeux, mmh. que c'est de ça qu'il s'agit, qui s'appelle PS Now et qui, euh, qui vous permet ben, de jouer à, à peu près 600, 700 jeux sur votre PS4 ou sur votre PC. Euh, Microsoft a la même chose. Microsoft a un service qui s'appelle Xbox Game Pass mmh. et qui vous permet, si vous avez une Xbox One, de pioché dans un catalogue d'une centaine de jeux, à peu près. Même chose avec Nvidia, on en parlait juste avant le début de cette émission avec euh, Xavier. Nvidia qui était un des pionniers du secteur quand ils ont lancé leur Shield, euh, donc la petite boîte hein, qu'on met en dessous de la TV et qui fait absolument tout sauf le café euh, eux ils ont par contre récemment changé leur fusil d'épaule dans la mesure où ils avaient jusqu'à maintenant un abonnement de 99 euros par mois maintenant ils vous proposent un catalogue assez fourni hein, ils vous proposent de piocher dans un catalogue assez fourni gratuitement si vous possédez déjà le jeu donc ça vous permet simplement de démultiplier la manière dont vous allez accéder au truc et donc ben, on sait aussi que Google voulait s'accrocher à ce wagon, à ce train-là et avait annoncé un truc qui s'appelait le projet Stream mm-hmm. qui visait en fait à, à permettre de jouer via Chrome, tout bêtement. Vous ouvriez, vous ouvriez votre browser, vous tapiez une URL et vous commenciez à jouer comme si vous aviez une grosse bécane bien puissante derrière. Euh, Microsoft a retravaillé son projet euh, Xbox Game Pass est en train de mettre en place quelque chose qui s'appelle Microsoft X Cloud, qui D'accord. est en fait également un système de streaming euh, qui va être décliné sur diverses plateformes. Euh, et donc, quelque part, c'est un peu logique qu'Amazon veuille se, se raccrocher aussi. Et d'ici 2020, il pourrait, encore une fois, c'est inconditionnel, euh, il pourrait mettre en place son propre service. Alors, ça a quand même du sens dans la mesure où... Bah d'abord, il y a une petite, euh, une petite annonce qui est passée dans la presse internationale euh, et qui fait notamment état du fait que deux ou trois personnes avec des postes assez stratégiques dans le cloud justement et dans le gaming ont rejoint les rangs d'Amazon il n'y a pas longtemps. Il faut aussi euh, garder en tête que Amazon est un des acteurs majeurs du cloud. On l'oublie trop souvent. Amazon, ce n'est ouais. pas seulement les stores. Ce n'est pas seulement euh, le front-end où vous allez acheter absolument tout ce qui vous passe par la tête. Amazon, c'est avant tout du cloud. C'est du hosting, c'est du cloud, c'est du computing. C'est Amazon Web Service qui est aujourd'hui l'un des plus gros providers au monde de solutions cloud. Ouais. Et donc, si vous mettez un peu tout ça ensemble, c'est tout à fait normal que Amazon veuille se lancer dans ce genre de trucs, surtout qu'ils ont déjà aujourd'hui dans leur catalogue de marques, le service de streaming vidéo le plus populaire en matière de jeux vidéo, c'est Twitch. Oui. Twitch a été racheté en 2014 par Amazon pour plus d'un milliard d'euros. Mmh. Donc ils ont vraiment une solution qui commence à être la plus complète possible et mettre au-dessus de tout ça un système de streaming cloud, que ce soit pour du, pour du jeu ou pour de l'applicatif, ça aurait tout à fait du sens. Ça compléterait une offre qui a déjà Amazon Music, Amazon Vidéo, on aurait Amazon Cloud pour le jeu aussi.
0: As-tu. As-tu à suivre comme tu le dis peu de gens le savent hein, mais que quand ils regardent Netflix par exemple les, les vidéos qu'ils regardent sont euh, souvent en majeure partie sur les, les serveurs d'Amazon en fait hein. c'est euh, bon. et c'est pas les seuls d'ailleurs so, 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 soyons clairs donc euh, voilà c'est, c'est, ça fait partie on va dire de, de l'arsenal aujourd'hui de, de ce genre de, d'entreprise que d'aller sur ce terrain là euh, on va voir quel va être le succès ceci étant dit euh, puis après je donnerai la parole à, à Xavier qui a levé le doigt très scolairement euh, c'est, c'est, que, c'est qu'avec Twitch ils ont déjà une communauté de gamers à, à portée de main j'ai, j'ai envie de dire hein, puisque quand, en plus quand on est Amazon Prime donc on paye un petit, un petit supplément annuel on a accès à certains, certains euh, bonus entre guillemets où, euh, où on peut faire plaisir à des chaînes Twitch euh, de, de, de gamers et, et, et moins de les financer de cette manière là euh, sans aller beaucoup plus loin parce que ça sera l'occasion un jour d'en, peut-être d'en parler mais nous on n'est pas sur Twitch donc c'est un petit peu difficile d'autres Pour le poker pour le poker. Ah ben bah oui, il y a par exemple... Je suis, je suis,
1: je suis, des, je suis parfois des joueurs qui, qui, jouent, euh, ouais. qui jouent au poker pour voir la les, les, les stratégie. Je sais ouais. que ça, c'est pas ouais, pour les y jeux y a, vidéo. Il n'y a pas que des jeux vidéo. Il y a des jeux d'échecs, euh, il ouais. y a des joueurs d'échecs, il y a des, des, des joueurs de poker, il
0: y, y a des dessinateurs. Il y a vraiment un peu... De il y a des, des, des dessinateurs de bandes dessinées ou autres et on peut, c'est passionnant parce qu'on peut rester devant quelqu'un comme ça qui, qui griffonne au dessin quand je dis griffonner c'est péjoratif mais qui, qui dessine quoi euh, et, et c'est très amusant et, euh, et ça passe le temps et puis voilà c'est, c'est, voilà. c'est, c'est une particularité de, une des particularités de, de Twitch c'est cet aspect direct vie en direct etc au-delà du jeu vidéo aussi tu fais bien de, de le préciser je pense qu'on a fait le tour de cette news Marc où tu avais un truc à rajouter là où on a fait le tour pour ah, moi, par c'est... contre Xavier bon. n'a pas fait le tour il a, il a ouais. fait
1: mais je, voulais, ouais, je voulais réagir juste sur un point, c'est que euh, l'annonce de ces services de streaming de jeux vidéo, à mon avis, va, va, devrait commencer à faire un petit peu peur aux fabricants de consoles de jeux. Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Microsoft aussi commence à s'y mettre, euh, puisqu'ils ont la, ils ont la Xbox, puisque au final, il y aura bientôt probablement plus de raisons d'avoir une machine... Euh, une console de jeu pui- avec toute la puissance ouais. embarquée euh, dans, dans son salon puisqu'on va, dé- on va centraliser finalement euh, toute la puissance dans des gros serveurs et donc on va plus seulement afficher et, et télécharger donc streamer ce, ouais. ce genre de choses même s'il y
0: en a et pas uniquement, euh, les, 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 même les jeux mobiles, hein, on peut s'inquiéter aussi de, de ça, parce que finalement Shadow, si je ne dis pas de bêtises, Marc, ça peut fonctionner aussi sur un, sur un téléphone portable. Euh, donc, ça, peut
2: téléphon- euh... ça peut télécharger, ça peut, télécharger, ça peut <rire> fonctionner sur pas mal de, plat- <rire> de plat- plateformes, pour autant que tu aies simplement la puissance nécessaire voilà. pour afficher l'image remote. Par contre, je rebondis rapidement sur ce que Xavier dit, je ne suis pas mmh. d'accord avec ça, dans la mesure où la, encore aujourd'hui, la console permet d'avoir une expérience de jeu qui n'est pas tributaire d'une connexion Internet. Ouais. Si tu n'as pas de connexion Internet, toutes okay, ouais. les offres de cloud gaming, tu ne peux pas faire grand-chose. Oui, mais, mais la majorité moment, des jeux… À partir du moment où tu veux une connexion de qualité,
1: mmh.
2: c'est-à-dire quelque chose qui est capable de streamer du 4K à 60 images secondes, ça reste quand même de la grosse connexion qui n'est pas encore répandue partout. Ouais. Par contre, tu as une PS4 qui est capable de débiter de la 4K à, 1000 à une console. La PS5, elle est annoncée comme étant un monstre absolu. Mmh. C'est... Voilà, on commence déjà à parler de consoles qui seront capables de délivrer du 8K à 120 images seconde Je ne okay. vois pas trop le genre de connexion Internet grand public qui va permettre de suivre avec ça.
0: Oui, c'est un argument, on peut l'entendre aussi, euh, soyons clairs. Mais il y en aura pour tous les goûts, en fait, hein, en bout de course. Euh, et... Pour les jeux très poussés, effectivement. Oui. Oui. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les usages. Donc, euh, c'est tant mieux pour les utilisateurs que nous sommes. Enfin, moi, pas. Je, je joue très, très peu aux jeux vidéo, soyons clairs. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est intéressant mais je de Je crois le que
2: principalement, ce genre d'offres, et notamment celle de Shadow, donc celle de Blade, oui. s'adresse à des joueurs qui veulent avoir accès à des machines de compétition qui ont des très, 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 très grosses configurations. Mm-hmm sans devoir mettre la main à la poche pour avoir la machine chez eux. Mais justement, ce sont des gens qui veulent pouvoir pousser euh, des Assassin's Creed ou des Destiny dans leur dernier les les retour. Oui. Voilà, oui. les, les framerates les plus, les, plus, euh, les plus élevés. Ça s'adresse pas forcément à ceux qui font du casual gaming oui. où là, ce sont des jeux qui finalement pourraient être installés sur des configurations relativement modestes. C'est ça.
0: Ouais. Ok, Bon, bah, je pense qu'on voilà. a bien fait le tour de pour le coup hein, là, de, cette, de cette question. Amazon donc se lance dans le cloud gaming, c'est noté on n'a pas fini avec Amazon. Une fois de plus, A ah, comme Amazon, c'est toujours marqué. On parle, on page, on page, on parle du fameux euh, dash button. On se rappelle de ce bouton que l'on pouvait euh, coller sur, euh, sur sa machine laver, par exemple. Euh, bah, c'est, c'est de là que vient son nom, hein, en fait. Euh. Ouais. Tiens, il me manque de la poudre à les CV. Je pousse sur le bouton. C'est un accent à la con que je ne sais pas d'où il vient, que je viens de <rire> faire. Mais, 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 mais voilà. Euh, que se passe-t-il avec ce, ce fameux bouton qui se retrouve inutilisable dans certains cas
2: eh ben déjà pour l'instant, tu viens de tu viens de provoquer le, <rire> le suicide de madame, euh, de madame je ne sais pas comment, je sais... d'où t'as sorti cet accent bon, Je ne sais pas,
0: je, sais... je sors des accents comme <rire> ça, ça fait... c'est chaque fois que Xavier <rire> est là, je ne sais pas pourquoi, il, il... il... <rire> c'est madame... il m'inspire. C'est, <rire> c'est madame Pichot, faut il fout du C'est madame Pichot,
1: C'est madame pas... Pichot qui a de... un, de... un peu de dash. Voilà, en tout vrai, de dash. d'accord
2: si elle a déménagé en Allemagne, ça va lui poser un gros problème parce qu'en ah. Allemagne, les, l'utilisation des boutons de dash ah, a été interdite par la justice allemande, rien moins que ça, et de manière à ce que Amazon ne puisse pas faire grand chose, parce mmh. que voilà, l'Allemagne a clairement précisé à la firme que faire appel ne servira. pas. Absolument à rien. On va peut-être rappeler rapidement, pour ceux qui débarqueraient de notre galaxie, ce que sont les dash buttons. Oui, quand même. Bah c'est le bouton, Mais le, le dash bouton d'ash. Button, Le principe d'Amazon, c'est de trouver, l'un des principes d'Amazon, l'un de ses business models, ouais. c'est de trouver le moyen de vous faire acheter sans réfléchir.
0: Mmh.
2: Et donc, pour acheter sans réfléchir, il faut développer des, ce qu'on appelle euh, des comportements instinctifs. Et le comportement le plus instinctif qui existe, c'est le petit bouton sur lequel on appuie quand on a un besoin qu'on doit satisfaire absolument. De ça est né ce petit bitonion improbable qui a la taille d'un interrupt- d'une sonnette de porte, grosso oui. modo, c'est ça, que vous collez n'importe où. Mmh. Et un bouton est associé à un produit dans le catalogue Amazon. Et donc, en appuyant sur le bouton, vous commandez une quantité prédéfinie, quantité que vous déterminez via une interface web oui. Euh, qui rassemble tous vos petits bitogneaux, et vous êtes en manque de lait, clac, vous appuyez, vous avez 10 briques de lait qui sont commandées. Vous êtes en manque de PQ, clic, vous appuyez, vous avez 50 rouleaux de PQ tiers, Si Je suis me
0: permet, je pense quand même que l'acte d'achat doit être confirmé par euh, un envoi de la... Au-delà d'un la... certain montant, au-delà d'une certaine ouais. quantité, je pense.
2: Je, pense ouais. je, je, crois, je me trompe peut-être, mais il me semble que tu peux déterminer un seuil en dessous duquel la confirmation n'est pas nécessaire. C'est comme okay. l'achat en one-click euh, dans ah, Amazon, oui. Tu peux faire un one-click, tu ne dois rien confirmer du tout à part. Voilà, tu cliques, c'est fait. Terminé. Euh, Au début, je me rappelle par contre avoir vu des articles comme quoi il y a des gosses qui avaient trouvé le truc assez marrant et les parents sont ramassés. Voilà, effectivement. Bon, alors. Passé ce système, euh, Amazon avait commencé à mettre ce truc en place uniquement pour les produits de son propre catalogue. Mmh. Et au départ, avec des produits de consommation courante, autrement dit, des pastilles de la vaisselle, euh, des produits euh, ménagers, des trucs alimentaires de première nécessité. Des pas, des trucs, voilà, les trucs auxquels voilà, j'ai plus j'accueille. Par contre, après, ils ont commencé à ouvrir un peu leur catalogue. Ce que, voilà, exactement. Par EPQ, exemple. Par exemple. Et donc, ils ont commencé à ouvrir leur catalogue et leur API et leur système à des entreprises tierces, ce qui fait que maintenant, tu peux acheter à peu près ce que tu veux avec le petit bouton. Le problème, c'est qu'en Allemagne, suite à certaines plaintes qui ont été déposées, euh, l'Allemagne est assez connue pour être assez clémente envers ses propres consom- consommateurs. Euh, la, L'Allemagne a en fait décrété que les consommateurs avaient un problème avec un petit point très précis, qui est « quid des frais de port » et « quid du prix, in fine ». Parce que c'est très bien d'appuyer sur le bouton chaque fois que tu as un truc, mais tu vas pas forcément aller voir sur le site d'Amazon si le truc a augmenté ou diminué, parce que parfois c'est le cas, ni si brusquement tu n'as pas des frais ouais. de port qui sont associés au truc. Ouais. Et donc, à partir du moment où tu n'as pas cette sécurité ou cette certitude sur le prix final que tu vas payer avec ton petit geste anodin l'Allemagne a estimé que ce n'était pas équitable pour les consommateurs et ils ont décidé que c'est fini. Donc, autrement dit, Amazon n'a plus la possibilité en l'état de faire usage ou de vendre simplement son euh, petit dash button à quelle que soit la chose à laquelle ouais. il est raccordé en Allemagne. Et comme je l'ai dit au tout début, l'Allemagne a précisé... à l'avance que faire appel ne servira absolument à rien. Donc Amazon a juré qu'ils trouveront un moyen c'est pour très en faire fort aussi. Ça c'est Amazon voilà c'est trop de <rire> camion de toute façon ta gueule c'est comme ça mais en Attendant, ben voilà, c'est tout un pays
1: et ça pourrait faire jurisprudence, c'est ça le problème au niveau européen. Mais il y aurait un moyen tout simple de contourner la chose hein. il, pourrait, oui, oui. il pourrait faire un bouton qui t'envoie une notification et tu n'as plus oh. qu'à approuver après. Euh, Je pense que c'est d'accord. Je bien. pense
0: qu'il y a encore plus simple que ça c'est de con- conditionner déjà l'achat, l'acquisition du bouton au fait d'avoir un abonnement prime et de ne pouvoir commander que des produits prime sur la plateforme Amazon. Parce que quand tu es prime, tu ne payes pas les frais de transport, donc. Euh... Oui, oui ça ne règle pas
1: l'augmentation du prix possible. C'est bien. vrai,
0: ça c'est vrai. C'était une
1: petite notice qui se dit, OK, à ce prix-là, vous êtes d'accord, vous
0: confirmez. Ouais. Et puis, Alors, il faut faire une évolution du bouton avec un petit display qui affiche le prix.
2: C'est <rire> exact. Et étant donné qu'on Ton bouton va commencer à être, gratuit, être gratuits, ouais. on sait que les boutons ne sont pas gratuits. Un bouton, ça coûte 5 euros. Ah. Donc, quand on voit maintenant l'évolution de la technologie, un petit écran OLED de quelques caractères, ça suffirait effectivement pour afficher le prix. Et première pression. Tu commandes, le prix s'affiche, tu veux veux euh, confirmer, double-clic ou un truc du style. Donc techniquement, c'est possible à voir comment Amazon va réagir.
0: Ceci étant dit, Amazon a d'autres soucis aussi en Europe. Hein, on l'a vu encore cette semaine, justement, suite à un, un reportage euh, réalisé, je me, sens, je me sens que c'est pour M6, euh, où un journaliste a été en immersion dans, une, dans un, un entrepôt euh, Amazon en France et où il a constaté qu'on balançait quand même au pilon des, 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 des produits neufs, euh, non, des invendus, hein, qu'on, qu'on les jetait euh, tout simplement à la poubelle. C'est une honte la plus totale, hein, soyons Soyons clairs, à tout niveau, au hein, niveau éthique, écologique et tout ce que vous voulez. Donc c'est bien de le dénoncer euh, aussi. Et donc il va falloir à un moment donné qu'ils mettent un petit peu d'ordre <rire> de ce côté-là euh, et, et également. J'ai envie de dire sans vouloir euh, forcer le trait que acheter local, c'est bien aussi. Hein. Vous avez des voisins qui ont besoin de vivre également. Donc de temps en temps, euh, si c'est un truc dont vous avez vraiment besoin, comme du PQ, par exemple. <rire> Moi je l'achète, je l'achète pas loin, je l'achète au coin de la rue et j'ai pas de bouton dash dans mes toilettes parce que je connais pas le prix de toute façon donc euh, j'ai mieux à faire que de pousser sur le bouton dash. Xavier.
1: Mais Jeff Bezos, de toute façon, a d'autres choses à fouetter parce que pour le moment, il doit, il doit se concentrer sur son contrat de mariage oui. qui va lui coûter une douille aussi.
0: Oui, ça va être la, la femme divorcée la plus riche du monde, je pense. Euh, <rire> ça, 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 ça n'est pas osé si je ne dis pas de bêtises. Mais au-delà
2: de, au-delà de la femme divorcée la plus riche du monde, va il va surtout falloir voir avec combien de pourcentage d'Amazon elle va partir.
0: Ça, parce ça va être l'étonne. rigolo. Du
2: coup pourrait se retrouver avec une voix... Avec un poids non négligeable au conseil d'administration. Et ça, ça pourrait faire chier le monde.
0: Là, on va faire un nouveau podcast qui va s'appeler Les Feux de l'amour. <rire> euh... <rire> c'est une autre histoire, on en reparlera à l'occasion. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, de faire un pouce vers le haut. <rire> l'occasion je trop trembler, Ou, <rire> Ou pas, c'est à vous de voir. <rire> On était à la lettre C, c'est comme cartier que Marc, hein, qui parle dans ce podcast euh, cette semaine. Il on sort de, il avait envie, euh, et c'est très bien. Alors on va parler de cartes, de cartes carte quoi De map, en fait. Hein, de de, de, de cartes dont... géographiques. Oui, c'est ça, de, de, de cartes géographiques. Euh, de, de Go, qu'on connaît mal euh, par chez nous, finalement. Hein, euh, et on va en reparler. Euh, troc euh, OpenStreetMap, qui est la version euh, ouverte, hein, libre, logiciel libre de, 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 de la cartographie pour un opérateur. C'est un peu in, inattendu, pour, pour le coup.
2: Ben, disons que l'opérateur en question, on ne l'attendait pas vraiment. Alors, On va peut-être d'abord commencer par rappeler ce qu'est DuckDuckGo. Oui. Parce que, comme je dis, on ne le connaît pas forcément très bien. DuckDuckGo, c'est ce qu'on appelle un métamoteur.
1: Mm-hmm.
2: C'est-à-dire, c'est un, un agrégateur de contenu de plein de sources différentes. Donc, ça va aller chercher des trucs sur Yelp pour les infos des restaurants. Ça va aller chercher des trucs sur... Stack Overflow pour les réponses de questions liées à la programmation, ça va, aller... voilà, ça va agréger des diff... différentes sources, on parle qu'il mmh. y a plus de 400 sources différentes, dans une interface qui ressemble à s'y méprendre à la base à n'importe quel moteur de recherche, c'est-à-dire une simple barre. Mmh. Et c'est tout. Et alors, derrière ça, vous avez toute une série d'algorithmes qui vont vous trier les informations, qui vont les agréger. Donc, c'est un moteur, un méta-moteur de recherche qui a comme particularité de mettre en point d'orgue de son fonctionnement l'absence totale de flicage. Ouais. Donc, à après, l'image, on...
0: si je puis me permettre, de quant en France, oui. euh, c'est un peu la même, la même idée, hein, la même philosophie. Exactement.
2: Ce sont mmh. des méta-moteurs voilà, qui, qui s'affranchissent de tout flicage. Autrement dit, si vous faites des recherches sur des sujets précis, la nature de vos recherches ne va pas être conservée dans les logs. Dans certaines mesures même, votre adresse IP ne va même pas être loguée dans ce qu'ils enregistrent. Mmh. Ils vont effectivement quand même conserver certaines informations de base pour améliorer leur service et pour pouvoir dégager des tendances globales, mais ça va être des données de type anonyme. Mmh. Donc, c'est effectivement un des moteurs qui vaut la peine d'être utilisé il y en a d'autres. Hein. Il y a Surx, par exemple, qui est un excellent ouais. moteur aussi, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation, mais qui demande un peu d'investissement aussi. Il y a Quant, Marc le disait, qui est une alternative française, et qui commence vraiment à, à prendre beaucoup d'ampleur, euh, à tel point, par exemple, que Quant avait fait un partenariat assez sympathique avec Firefox.
0: Ouais. C'est aussi un truc assez et, sympa. Et
1: si je peux réagir, ils ont... j'ai découvert ça tout à fait par hasard, ils ont une version très sympa pour les parents, il euh, y a une version du moteur de recherche pour les enfants qui est vraiment très sympa. J'ai regardé rapidement, c'est bien fait.
0: Bien.
2: Oui,
1: exactement. Ça vaut la peine. Voilà. Et donc, comme tout moteur de recherche qui
2: se respecte, quoi, euh, DuckDuckGo, enfin, évidemment, enfin, Quent aussi, mais DuckDuckGo, se devait d'avoir une déclinaison pour un système de géolocalisation. Mm-hmm. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ils utilisaient OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est également un truc qui est open source, c'est quelque chose qui commence à être extrêmement apprécié dans beaucoup de domaines, spécialement depuis que Google a décidé de manière assez unilatérale de gonfler ses tarifs de manière totalement honteuse. Enfin, mmh. c'est
0: indécent. On en avait parlé on... ici avec euh, avec on Sébastien il y a quelques semaines voilà,
2: déjà. Dans le cadre de notre activité professionnelle avec Sébastien, on a été impacté de de plein fouet et on a dû passer sur OpenStreetMap parce que sinon, c'était quasi euh, une part non négligeable de notre chiffre d'affaires qui passait dans la licence. Donc voilà, c'était une obligation. Mais par contre, là où la surprise a quand même pris pas mal de monde de cours, c'est que DuckDuckGo, alors que OpenStreetMap était une solution quand même relativement solide, relativement robuste, mmh. et surtout qui préservait, qui permettait aussi à la firme de préserver euh, l'anonymat des utilisateurs et leur vie privée, euh, DuckDuckGo s'est tourné vers une solution de cartographie assez inédite, <rire> parce qu'il s'agit d'Apple. Et alors, pour ceux qui l'auraient raté, et je crois qu'il y a quand même finalement pas mal de monde qui l'a complètement zappé, en juin dernier, Apple a a présenté un truc qui s'appelait MapKit JS. Mmh. Alors, c'est passé relativement inaperçu, c'était lors de la dernière WWDC, et en fait, Apple Maps qui était présent sur iOS, qui était présent sur euh, macOS aussi, euh, qui avait fait les gorges chaudes de pas mal de journalistes à cause de ses rendus 3D qui étaient assez exotiques et assez sympathiques à l'époque, ben voilà, est sorti de manière un peu confidentielle de, du monde Apple pour être disponible à l'instar d'un Google Maps ou d'un OpenStreetMap et de devenir un, une solution de f- cartographie intégrable dans n'importe quelle autre application ou quelle autre plateforme. Avec euh, en ligne... En fil rouge, euh, une, un respect extrêmement poussé à, la, à l'image de pas mal de choses que, de, que ce que fait euh, Apple mm-hmm. du respect de la vie privée. D'accord. Effectivement, Apple est réputé pour ne pas fliquer les utilisateurs. Bon, la relation qu'Apple a avec ses utilisateurs, c'est autre chose, mais au niveau du flicage,
0: c'est vrai qu'ils ouais, Voilà, ça, ça fait partie. Ils de... sont,
2: ils sont apparemment, apparemment plus honnêtes que d'autres mm. maintenant. Euh, on ne connaît pas vraiment les termes de l'accord parce qu'il faut savoir que derrière ça, euh, Apple Maps, enfin Apple Map Kit a également certaines limitations. Alors, les, les limitations sont quand même plus importantes, sont dix fois plus importantes que ce que Google demande aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. Google vous impose pour une utilisation gratuite maximum 25 000 affichages de cartes par jour. Apple Map Kit permet d'aller jusqu'à 250 000. Mais maintenant, même pour quelque chose d'aussi confidentiel, même s'il n'est pas vraiment confidentiel, DuckDuckGo commence vraiment à être utilisé oui. par, par pas mal de gens. Euh, 250 000 appels de cartes, affichage de cartes, c'est vite bouffé. Donc, on ne ouais. connaît pas les termes de l'accord. Alors, est-ce qu'il y a un deal spécial entre Apple et DuckDuckGo parce que DuckDuckGo est le premier, à intégrer, le premier acteur visible à intégrer mmh. cette solution et ça, en, s'en faire un peu l'ambassadeur voilà, on ne le sait pas. Toujours est-il que DeGo confirme que, que ce soit via l'utilisation du système de recherche ou l'utilisation de la cartographie, aucune information n'est envoyée ni à Apple ni à des tiers. Donc aucune information privée les, du style, hormis vraiment la nature de votre recherche propre, l'adresse IP, l'identité, ce que vous êtes, etc., rien n'est envoyé. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui... Bon, par rapport à un OpenStreetMap ou par rapport à un Google qui reste quand même le monstre dominant dans le domaine, euh, ben, Apple Maps est encore un peu brut de décoffrage. Euh, il est en train d'être mis à jour, d'être remanié en profondeur, mais pour l'instant, le remaniement constitue surtout une petite zone du côté de la Californie. Il faut le temps que ça s'effondre <rire> un petit peu. Et par exemple, quand vous regardez certaines vues aériennes, donc vues satellites du côté de la Belgique, ben voilà, quasi. Euh, je vais pas prendre, je vais un peu caricaturer, mais avec Google Maps, je peux quasi voir le numéro de ma boîte aux lettres en vue trois quarts, tandis que là, là il <rire> n'y même... a
0: plus de chevaux dans les rues aussi. Il <rire> n'y a plus de chevaux dans les
2: rues. <rire> <rire> voilà.
0: C'est des par très vieux satellite.
2: <rire> par contre, ce que Maps, Apple Maps ne fait pas... enfin ce que Map ne fait pas encore, ce sont les itinéraires. Et donc pour ça, étonnamment, euh, Go va toujours vous proposer de repasser sur Google Maps. Ben bah oui, parce qu'il faut bien continuer à utiliser quelque chose qui, euh, ouais. qui euh, fonctionne. OpenStreetMap également aussi, ou EarMap, la solution de Nokia. Ouais. Qui fonctionne très qui fonctionne bien
0: toujours, Ça existe toujours, ça, EarMap
2: euh, Ça fonctionne toujours, absolument. Ouais. Donc, euh, bon, ben voilà, on a appris des trucs. <rire> je pensais
0: que ça avait disparu. Et
2: dans donc, je rappelle au massage, puisqu'on en avait parlé aussi, qu'une ouais. autre solution qui commence à s'étoffer pas mal, c'est celle de Quant. Quant a également un Quant Maps qui commence à s'étoffer pas mal.
0: D'accord, okay. Donc, Et qu'ils sous traitent également euh, ailleurs ou qu'ils... parce que... Je, je... je
2: ne sais pas. Je pense que c'est un truc qu'ils ont développé en Insight, mais sur base de OpenStreetMap.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, là aussi, une affaire à, à suivre. En tout cas, euh, ce qui est intéressant aussi euh, au-delà de cette news, c'est, de, c'est de aussi d'explorer de temps en temps des, des alternatives à Google. Hein. Euh, je sais qu'il y a un mouvement pour l'instant euh, qui, qui est un peu iti- une, d'ailleurs initié par le par le, le, le CEO de, de Quant, hein, me semble-t-il, de, de, d'essayer de, de, d'aller chercher des solutions euh, parallèles et qui permettent de se départir un petit peu. Il n'y a pas que Google dans la vie, il y a d'autres choses aussi. Il faut faire l'effort d'aller vers ces solutions parce qu'elles ne sont pas toujours très accessibles, pas toujours très, très sympathiques au premier abord, etc. Mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, pourquoi pas euh, ben voilà.
2: On peut déjà par exemple commencer tout simplement par... Euh, on pourrait faire un numéro hors série à l'occasion là-dessus, mais simplement, si ça vous intéresse, il y a un point d'entrée qui est assez sympathique, vous recherchez sur Google ou sur votre moteur de recherche préféré, Framasoft. Oui. Framasoft, c'est un ensemble de logiciels libres mm-hmm. qui vont vous permettre de voilà qui vont vous présenter toute une série de, so- de solutions pour vous passer des services de Google. Mm-hmm. Mais généralement, il faut bien tenir compte d'une chose, ça implique généralement de mettre un peu les mains dans le dans le.. Euh, cambouille. C'est, c'est, c'est,
0: c'est, en ça que je dis, ce n'est pas toujours, il faut faire l'effort. Quoi. Il, faut, il faut vouloir y aller, il faut, faut essayer des, des, des choses. Il y a des, des alternatives à tous les niveaux hein, de, 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 de Google avec plus ou moins de succès, il faut le, le, le reconnaître. Euh, mais voilà, ça a le mérite d'exister et on, on voulait vraiment insister là-dessus. Peut-être qu'à l'occasion, d'ailleurs, on en fera un hors-série, pourquoi pas, pour un petit peu passer en revue toutes ces alternatives. Puisqu'on avait déjà, avec Xavier, avec Sébastien, abordé euh, le logiciel libre, bah, ça pourrait être un hors-série dans cette, mm-hmm. dans cette veine-là. Euh, Xavier me signalait par et... l'intercom par l'oreillette, il me signalait qu'il avait l'URL de Quant pour les, pour les jeunes
1: ouais, c'est, donc c'est quantjunior.com quant euh, en <rire> un mot euh, mais je voulais juste aussi confirmer que le
0: Quant Maps est bien
1: basé sur OpenStreetMap ah ben voilà,
0: comme ça on, on a fait <rire> le tour aussi parfait, et c'est une bonne chose si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas hein, vous êtes toujours les bienvenus on, on lira vos commentaires évidemment euh, sur ce sujet là, et sur tous les autres aussi euh, j'ai l'impression, on avait dit que cet épisode allait être plus rapide, plus. J'ai un petit doute. J'ai <rire> un petit doute. C'est ça le... s'est soufflé, là Mais écoute, à la lettre C, je pense que voilà, c'est ça. C'est... C'est... on attaque une côte. C'est... c'est comme CES ou comme carte, encore, mais carte SD cette fois-ci, Xavier. On parle de Lexar qui propose une carte SD. Alors là, c'est pour les grosses photos ou les grosses vidéos. Voilà. C'est ça. Je
1: vais faire court parce que bon, ça reste juste une évolution d'une technologie qui existe déjà mais juste pour rappel euh, donc c'est une annonce qui a été faite au CES 2019 et 20 ans après l'invention de la carte SD euh, on sait qu'avec le, le, l'apparition, le, l'utilisation de, la, de plus en plus fréquente de la 4K sur les cartes SD, ben la, les cartes commencent à se remplir hein, mmh. un petit peu d'autant qu'on commence à annoncer c'était aussi au, au CES de plus en plus de, de, d'appareils qui vont commencer à supporter le, le 8K et donc euh, l'augmentation de cette capacité commence à Enfin, va pouvoir commencer à se faire ressentir puisque le cap entre 4K et 8K est quand même assez, assez important. Euh, donc, Lexar a révélé des cartes SD et micro SD de 1TB. Euh, le nom, c'est la Professional SDXC Card de 1TB BI avec la vitesse de 633 ouais. fois. Et c'est une carte classe 10 UHS1. Donc, UHS1, pour rappel, c'est ultra high speed avec une lecture de 95 mégas par seconde ouais. pour cette
0: carte. Très important évidemment si vous filmez en 4K avec votre caméra, il faut un accès euh, à la carte super rapide aussi hein, parce que la caméra va pas bufferiser. Il faut des du comme ça. Du HS, ouais. Donc il faut voilà, il faut du HS donc euh, c'est, c'est important et donc c'est cette adéquation entre euh, volume de stockage et vitesse d'accès qui est étonnante quelque part euh, parce que le, ouais. le, on, on, a, on a rarement les
1: deux. Ouais, je, je, on, on va pas annoncer chaque fois que on passe un, on augmente, il y a une nouvelle carte qui, qui augmente. Ici, c'est quand même un cap, un terabyte ouais. sur une carte qui fait euh, un centimètre, c'est quand même assez important.
0: Moi, je proposerais que, comme tu dis, c'est pas, on, on le fera, on en reparlera quand on passera le cap du giga. <rire> du giga. Byte. Euh, ah, par seconde, d'ailleurs. Euh... La vitesse... Du le Terra le... Enfin, Non, un peu après le Terra, c'est quoi C'est... Euh... Ah, t'as coupé ton ah, micro, y a les, Marc. Il euh... y, p-
1: y a les petabytes ouais.
0: aussi. Y a les... Petabytes, le sinon. petabyte, oui, c'est ça. Un petabyte. Dans une carte SD. <rire> <rire> bon, <rire> assez plaisanté. On peut passer à la suite. Hein Je pense que ça, c'était une brève. Elle était brève. E. <rire> euh... Comme espace nous allons prendre de la hauteur avec xavier toujours on va parler du, du strato Launch euh, qui a fait un pas de plus vers vers sa, sa certification il faut rappeler ce que c'est le strato Launch évidemment
1: donc c'est un projet c'est un projet qui a été lancé en 2011 par paul allen le cofondateur de microsoft euh, et qui est en fait le plus gros avion du monde avec une envergure de 117 mètres. Euh, c'est un avion avec un double fuselage donc c'est un petit peu comme si vous vous preniez deux avions, vous coupez d'un côté l'aile de droite vous, la co- vous collez l'aile de gauche de l'autre, vous les mettez l'un de côté de l'autre, vous mettez six réacteurs et ça fait cet énorme avion dont le but euh, est de permettre le lancement vers l'espace de fusées euh, aéroportées depuis la stratosphère donc le but c'est que les fusées puissent décoller depuis la stratosphère pour, pour... éviter de consommer euh, beaucoup de carburant au lancement et de s'arracher à la gravité.
0: Pour se faire une idée de, la, de l'envergure du bidule, un A380 je pense que son envergure c'est 85 mètres ou quelque chose comme ça, pas, pas loin des, des 85 mètres. Ici, tu as dit 100 des, euh... 117, mètres. 117 mètres. Ça fait, ça fait quand oui. même un, un gros oiseau. Hein. C'est, euh, c'est, non, c'est...
1: c'est vraiment deux grands avions l'un à côté de l'autre oui. euh, euh, qui sont collés. Et donc, le, donc le but, c'est de, de pouvoir lancer, comme je l'ai dit, de, plus facilement euh, des fusées pour mettre en orbite certains satellites. Alors, le 9 janvier, euh, cet avion a réussi à atteindre la vitesse de 118 nœuds, c'est-à-dire 219 km heure, et à tenir cette vitesse au sol tout en... Euh, commençant à lever le nez, mais ils, ils sont restés au sol. Donc, ils ont voulu valider cette étape-là, qui est une étape importante vers la, la certification. Euh, ceci dit, c- tout, le, tout le planning est un petit peu en retard, puisqu'ils avaient prévu un premier vol, normalement, en été 2018. Mais c'est quand même encourageant pour obtenir la certification de la FAA, qui est la Federal Aviation Administration, euh, donc aux États-Unis. Mm-hmm. Et on sait déjà qu'une fois qu'il y aura le premier vol, ça mettra encore de 18 à 24 mois Euh, après ce premier test pour que euh, la certification puisse
0: euh, être faite. Wow. En, en tout cas, c'est, c'est encore un projet qu'on, qu'on, qu'on voit beaucoup moins parce que c'est vrai que le terrain est très très occupé par, euh, par SpaceX. Hein. Il faut, faut le dire, quand on, oui. quand on parle en général de, de l'espace, bah, c'est surtout la société d'Elon Musk qui est mise en, mise en avant euh, et, et moins, moins ces, ces, ces approches-là qui, euh, qui ont le mérite d'exister euh, également et qui sont très impressionnantes aussi, il faut bien le reconnaître. Mais les objectifs ne sont pas les mêmes. Il euh, faut être clair entre, entre cette initiative-là et celle d'Elon Musk qui ne sont, sont pas sur la même longueur d'onde, à mon avis font pas les mêmes les mêmes les mêmes prouesses les mêmes ils ont enfin ils ont pas les mêmes envies quoi. Je, je pense que c'est, c'est, c'est de, de cela dont il est question aussi de temps en temps euh, je sais pas si Marc avait un truc à rajouter non je crois qu'il a cassé qui donc euh, bon ok c'est bon parfait ok c'est bon allez ok allez suivant <rire> lettre G comme euh, Google euh, ah il y avait un, un truc moi je suis tombé dessus un petit peu par hasard c'était le Chromecast audio euh, c'était, on m'a fait remarquer parce que je passais en revue tous les Chromecast qui existaient sur le marché etc. et alors il y le Chromecast c'est celui avec le petit fil jaune <rire> c'est ça, hein j'ai pas de bêtises Marc euh... ouais, c'est, ça. Ouais.
2: c'est ça et c'est bien dommage parce que ce truc était vraiment tout simplement génial ça ne coûtait rien ça permettait de, ouais. de rajouter la fonctionnalité Chromecast à du vieux matériel ou simplement n'importe quel baffle avec une entrée jack vous tapiez le truc derrière mais Google l'a tué, une fois de plus. Google a, est connu parfois pour tuer de manière assez brutale des trucs qui sont pourtant des excellentes idées. Mmh. Je connais des personnes qui ne qui se sont toujours pas remises de la mort de Google News, par exemple. Ouais. Euh, moi, entre autres. <rire> euh, mais donc, voilà. Google a annoncé le, le 11 janvier que le Chromecast Audio s'était terminé. Donc, effectivement, c'est, un, c'est très dommage parce que c'était un truc qui avait une réelle utilité. Euh, on ne peut pas forcément vouloir acheter un, ampli, un nouvel ampli parce qu'on a envie de lui coller un fil à la pâte. Mmh. Euh, c'était vraiment pratique. Euh, Google garde de toute façon euh, au catalogue les, la Chromecast et la Chromecast Ultra, mais elles qui permettent de se connecter avec une prise HDMI, plus mmh. jack. Hein, pour le rappel, la petite Chromecast audio, elle avait juste deux entrées, une entrée micro-USB pour l'alimentation et une entrée jack pour la sortie oui. vers ben, soit du jack, soit du kinch, soit ce que vous vouliez. Euh, maintenant, c'est un peu compréhensible dans la mesure où tous les assistants qui sortent aujourd'hui euh, commencent à intégrer une fonction Chromecast, donc tout, notamment les Google Home Mini, les Google Home, etc. Mmh. On commence également à voir, mais ça reste encore confiné aujourd'hui dans un positionnement qui est relativement haut de gamme. Toutes les enceintes connectées embarquent généralement une fonctionnalité soit AirPlay, soit Chromecast. Mais ce petit bidule coûtait 39 euros. Ce n'était pas si cher que ça. Et c'était quand même bien pratique. Alors, quand j'ai vu l'annonce, moi personnellement, j'ai vu passer en même temps, parce que sur le temps, il a été bradé pendant quelques jours oui. à 15 dollars sur le site de Google. Évidemment, impossible de s'en procurer, hein, parce mm-hmm. qu'à ce prix-là, le truc a été décimé en quelques heures. Il est revenu maintenant au prix de 39 dollars, mais est sold out, il n'est plus disponible. Et ce matin, je l'ai vu passer, comme par hasard, sur iBoot. Alors, si vous ne connaissez pas iBoot, petite parenthèse, c'est un site d'enchère, euh, qui existe dans de multiples pays européens. Nous, notre URL de base, c'est à nous, c'est iboot.be. Et vous vous inscrivez à une liste ou vous téléchargez l'app, et tous les jours, vous recevez le matin une liste de trucs euh, improbables. Ça va de la, la télé euh, 4K euh, 75 pouces euh, à la paire de godasses ou à la montre. Ou, euh, voilà, c'est des trucs qui sont totalement sans aucun lien les uns avec les autres, mais c'est des prix cassés. Et ce matin, j'ai vu passer des Chromecast audio à 20 euros. J'en ai pris deux en me disant, ça peut toujours servir. C'est ce truc qui ne seront jamais inutiles.
0: Mm-hmm. Voilà. Je ça tiens à signaler quand même que euh, ben à ce moment-là, c'est dans la technologie Bluetooth. Euh, il existe un petit chipset qui coûte 15 euros et, ouais. et qui peut. Et, et vous pouvez transformer n'importe quel vieux poste de radio euh, pour pour peu que son ampli et son haut-parleur fonctionnent encore, le transformer en, en, en radio Bluetooth, à ce moment-là, donc avec une qualité de son qui est un petit peu moindre que ce que vous pourriez avoir, par exemple, avec des enceintes Sonos, hein, soyons, soyons très clairs. Mais malgré tout, ça peut rendre des, 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 des petits services, euh, également, si vous avez un fer à souder et, euh, pas, deux mains gros, euh, et si pas de main gauche.
2: En gros, c'est ça. Et si vous avez deux mains gauches avec un fer à souder, il reste toujours la possibilité de prendre un Raspberry. Oui un Raspberry Pi 3, <coughs> même un, Raspberry, euh, un Raspberry 0, ça oui. suffit, ou même un Arduino à la rigueur, si oui. vous avez le truc. Et de transformer ça en Chromecast. Il y a des districts qui existent et des solutions quasi clés en main. Mm-hmm. Au bout de 2-3 heures, vous avez un truc qui fonctionne très bien. On oui. avait à l'époque fait une petite, euh, une, un petit HS là-dessus.
0: Si vous avez une TV qui est euh, équipée euh, d'origine avec euh, Android TV, euh, Android TV équipé dans la TV, fait aussi Chromecast, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et
2: tous les, toutes les boxes qui contiennent Android TV, comme la Mi Box, comme la Shield, font aussi
0: Chromecast. Ça, c'est un peu de moins frais <rire> vrai. J'ai testé il n'y a pas longtemps, et ce n'est pas toujours euh, équipé. Le, 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 le Chromecast Build-in n'est pas toujours installé euh, avec Mais la oui,
2: distribution. Oui, trucs qui sont plus ou moins officiels, pas D'accord. sur les trucs qui terminent comme CalPorge, parce que ça ne <rire> pas du JTN <GTA>, normalement. <rire>
0: merci <rire> voilà. là. C'est, vrai, c'est, pour, c'est je le prends je, je le prends pas pour moi c'est c'était, c'était c'est pas de souci ouais, ouais. mais ceci étant dit voilà la news est intéressante et c'est vrai que c'est, ils tous ils ont eu des trucs chez, chez google mais à mon avis ça, c'était pas rentable très honnêtement et voilà c'est, 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 c'est surtout ça c'est le seuil de rentabilité à un moment donné qui, 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 qui joue aussi hein, sur ce, ouais, genre ouais. De, de ce genre de de bidule effectivement ouais. On va parler un peu d'omotique dans cet épisode avec une première fois la lettre M comme maison connectée. connectée, connectée. Euh, le Grand, société française, leader dans son domaine d'ailleurs, me semble-t-il, d'équipement électrique. Euh, ça va de l'interrupteur au télérupteur en passant par le câblage, les tubes, les machins, etc. Le Grand. Des tableaux de brassage. Ouais, tout ce qu'on veut. Donc Le Grand donc, intègre euh, Alexa dans ses interrupteurs. Ça, c'est une, sans doute une bonne nouvelle.
1: Voilà, donc en, en gros ils ont de nouveau présenté ça au CES hein, donc une nouvelle gamme d'interrupteurs connectés qui cible les personnes qui vont utiliser des assistants vocaux puisqu'il va intégrer Alexa, tu l'as dit dans des interrupteurs qui seront donc équipés à la fois de micros mais aussi d'enceintes connectées, sans doute pour confirmer par exemple que le, la, la demande a bien été faite et qui va permettre également donc pas seulement de d'activer ou désactiver l'interrupteur, par exemple si on le combine à, à des lampes ou baisser des volets si on le met sur un à, à voler motorisé euh, mais ça va permettre par exemple de lancer des recherches euh, ça va permettre de piloter les appareils connectés et d'allumer euh, d'autres, euh, d'autres éléments vous allez pouvoir aussi lancer des recherches donc de, et, et piloter votre smartphone par exemple ou des, ou des choses comme ça donc mmh. la gamme s'appelle Living Now ce sera lancé en juin au prix de départ de 149,99 euros pour l'interrupteur donc ça reste quand même dans un budget qui n'est pas accessible pour tout le monde pour un, pour un interrupteur je dirais euh, par rapport à des assistants connectés qui sont quand même parfois beaucoup moins chers
0: Le Grand n'est pas réputé non plus pour être la marque la, la moins chère du marché euh, pour les autres objets également, il faut, faut le reconnaître ce qui est intéressant par contre, on en avait parlé avec, euh, avec Bruno dans un hors-série euh, consacré à, à des appareils de chez Somfy, un autre grand leader français mais là du volet euh, roulant qui avait euh, ou qui il y a des accords en tout cas de partenariat il n'y a pas de parle pas de fusion évidemment, mais des partenariats en tout cas avec le grand justement, ça pourrait vouloir dire qu'à terme Alexa va aussi aller équiper euh, des volets roulants enfin ou en tout cas de la domotique chez, chez Somfy par exemple. Je me projette un petit peu hein, mais euh, c'est, ça ouvre en tout cas des, des perspectives de ce côté-là qui peuvent être euh, tout à fait un, un, oui. intéressantes. Maintenant ce qui, est, ce qui serait bien c'est d'avoir le, la possibilité de choisir euh, entre euh, Alexa ou Google Home ou, ou Siri ou autre. Pour ma part
1: pour ma part ça reste pour, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, c'est plus intéressant d'avoir une petite box euh, domotique où on va mettre un interrupteur euh, connecté ouais. mais ouais. quand je dis connecté, non. on va mettre juste un, un interrupteur qui est euh, piloté en RF qui va être combiné à l'assistant qui est dans la box et qui va permettre de faire plein de choses toutes les en fait qui va permettre de faire quasiment la même chose si ce n'est pouvoir donner un ordre à l'interrupteur. Donc on, on devrait avoir un on doit pas avoir ici on ne doit pas avoir euh, une enceinte connectée, ou un, donc un Google Home, ou un, un, un Alexa dans sa chambre, dans son salon, dans, dans tous ces endroits, on peut mettre juste le, l'interrupteur, ceci dit, vu que le prix est, est fort similaire, oui. ce n'est pas la chasse sur laquelle je bondirais moi
0: maintenant. Je, Marc avait fait un bond par contre.
1: Ce <rire> n'est un bond, mais ça m'a, ça
2: m'a rappelé une news que j'ai vue passer cette semaine euh, à propos d'IKEA. Oui, mais oui, on
0: en a parlé euh, la semaine passée, des stores...
2: Voilà, les stores qui, eux, en, dans un seul package embarque Alexa, HomeKit et Google, comme
0: ça... Eux, oui, ont... c'est ça, mais c'est par le biais de leur, leur plateforme à eux oui, que tu tranquille. peux les commander euh, par, par l'arrière, on va dire. Et à ce moment-là, tu, tu l'utilises avec ce que tu veux. C'est même, ouais. un, même un interrupteur, si tu as envie. Ouais. Mais, mais c'est pas... Ouais, la différence, c'est importante. Oui, c'est ça.
1: La différence, c'est que IKEA est compatible... Euh, avec ces plateformes, ici, ça intègre l'assistant. Donc, il y a vraiment le micro, il y a le matériel, le processeur pour oui. euh, recevoir les ordres et servir d'assistant.
0: Oui, c'est un vrai, Donc, c'est ça c'est la c'est différence. une véritable intégration. Alors que côté Ikea, c'est plus une place, une passerelle, euh, comme on pourrait en avoir un... avec euh, avec les, les UA de Philips, par exemple, et des choses comme ça. C'est un comme volet ça, quoi. connecté, quoi. Oui, c'est ça, comme, c'est un peu comme ça.
1: Les de... am- comme les ampoules
0: connectées ou... Oui, c'est ce que, ou, je, viens ou, <rire> c'est ce que Alors... je viens de dire. Exactement ce que je viens de dire. <rire> on se sent écouter, c'est agréable On est allé d'être M toujours, comme euh, Maison Connectée, euh, non, c'est pas un doublon, euh, ou plutôt s'en étonne effectivement, mais pour parler de tout à fait autre chose, de sonnettes, euh, mais de, de sonnettes un petit peu euh, indiscrètes, on va dire, c'est ça, hein.
1: Alors, ici, on parle du côté un peu négatif de, de certains objets dans les maisons connectées, c'est que il euh, y a le site euh, d'Intercept qui a révélé que des salariés euh, de la société Ring, donc qui fait une sonnette connectée avec une caméra, qui vous permet par exemple d'ouvrir la, euh, non, pardon, de, de, de répondre à distance. Il y, a moyen, il, y a, il y a moyen de les combiner à d'autres appareils comme des gâchettes connectées, mais en Europe, c'est pas encore super développé. Ça existe, mais c'est pas c'est pas super évident à mettre en place. Euh, et donc, les, les, les salariés ont accédé à des flux vidéo de certains clients à leur insu. Euh, donc, en fait, depuis 2016, la firme avait fourni à, à son équipe de recherche qui est basée en Ukraine des accès privilégiés à un dossier qui est hébergé en ligne sur euh, le cloud d'Amazon avec des vidéos qui étaient stockées de manière non cryptée. Et donc, les ingénieurs euh, ont eu accès à tout un tas de vidéos qui sont des vidéos de, de ce qui est en rue, hein, donc euh, oui. à moins de au moins de se trimballer à poil euh, tout ce qu'on peut voir c'est, c'est des personnes qui sonnent à la porte et avec, mais par contre avec qui avec qui euh, vous rentrez à la maison ça c'est peut-être moins moins sympa, à quelle heure vous rentrez chez vous, c'est peut-être moins sympa aussi. Euh, et ils se sont euh, taquinés aussi les uns les autres quand ils avaient des rendez-vous galants ou autre. Alors, am- euh, depuis lors, la plateforme a été rachetée quand même par Amazon et ils disent que depuis mai, euh, des nouvelles normes sont en place pour éviter ce genre de choses. Mais voilà, ça reste un des... Un des... Des aléas de ce genre d'appareil connecté.
0: On dit que le facteur sonne toujours deux fois. Là, c'était pas le facteur. <rire> <rire> c'est quelqu'un d'autre.
1: Dont... <rire> le facteur,
2: il ne fait pas que sonner. Parfois, il lèche aussi. <rire> ah oui. Non, c'est très sérieux. Vous n'avez pas vu cette
0: histoire Alors, Je veux une explication
2: tout de suite. Aux États-Unis, il y a une petite vidéo qui a fait le tour de pas mal de réseaux sociaux ces derniers temps. Qui est devenu un peu viral, c'était un peu le buzz, où un monsieur a posté la vidéo de sa caméra de sonnette, tout bêtement. Mmh. Et en fait, sur la caméra, on voit un type qui débarque vers, je ne sais pas moi, 2-3 heures du matin, et qui pendant 3 heures, 3 heures, va lécher la sonnette. <rire> oui 3 heures 3 heures. <rire> pendant 3 heures, il y a un type qui va, avec l'application, lécher amoureusement la sonnette. Et puis il va partir, il va aller faire un tour, il va revenir. De voilà, et c- je sais
0: pas. C'est... Sociologiquement, ce genre de truc est fascinant. Oui, mais enfin, euh, est-ce qu'on on a le fameux Il y avait une raison, pour... enfin. Ben était... Apparemment,
2: le type avait des cases en moins, donc. Ah. Euh...
0: <rire> <voilà>. Tu m'étonnes. <rire> Écoute, ah non, il y a des petits fils de quoi Qui sommes-nous pour juger Oui, c'est ça. Non, non, c'est monsieur, il aime le sonnette. Il aime le sonnette. Ah oui, <rire> sonnet. Bon, c'est d'accord. Vrai. Merci pour cette information capitale. Ça veut dire que ça remonte le niveau automatiquement de ce podcast, j'ai envie de dire. Les pouces veux... sur le haut, Je les étoiles. Un petit lien. <rire> Merci. un Merci. C'est
1: un petit lien, jamais Tu veux, tu veux montrer ouais. ça à l'écran euh, ou quoi mais... Non. Et, les, et les, les propriétaires ont quand même dit qu'ils ont, qu'ils ont désinfecté respecter très très fortement la sonnette avant d'oser les toucher
0: <rire> ceci étant dit pour revenir un tout petit peu plus sérieux euh, ce type de sonnette, est-ce qu'on peut les utiliser chez nous parce qu'il me semble que les caméras quand on a une caméra de surveillance ne peuvent pas être tournées vers la rue, normalement elles doivent être euh, voilà. il y a des règles à respecter je ne dis pas de bêtises
1: Alors, normalement il y a des... euh... Il y a des règles. Donc, tu ne peux normalement pas avoir une caméra qui est tournée vers euh, un, l'espace public. Mmh. Donc, elle doit être redirigée pour ne filmer que la partie privative normalement, du domicile. Et il y, y a une législation par rapport à, l, à la durée d'enregistrement euh, également. Donc, en, en Belgique, de mémoire, en tout cas c'était le cas à l'époque où je travaillais un petit peu là-dedans, C'est, on pouvait conserver un enregistrement que 30 jours maximum. Euh, alors pour les caméras, euh, je crois qu'il y a moyen d'enregistrer, mais c'est sur les serveurs de, 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 de Ring, pardon. Euh, quand, et c'est, tu n'enregistres pas en permanence, tu enregistres quand il euh, y, y a la sonnette, donc ça limite déjà pas mal. Et tu es censé euh, mettre ça aussi sur le pas de ta porte et pas filmer le côté ouais. rue. Mais donc, ceci dit, euh, voilà. C'est, donc en gros, c'est, 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 tu tombes exactement dans le même type de législation qu'un parlophone, euh, un oui. parlophone classique. Euh, c'est un vid- c'est un exactement ça. Ouais. Si ce n'est que y ouais, Pardon, si ce n'est que c'est connecté et que donc au lieu de le voir sur un écran dans ton salon, tu vas le voir sur ton smartphone par exemple ou sur ouais. un, un, un autre élément donc, euh, et tu peux interagir avec et parler avec et à, à distance donc l'intérêt c'est, tu ouais. chez toi au bureau tu as quelqu'un qui veut faire une livraison euh, ouais, c'est euh, pas mal hein. tu, veux répondre, tu peux dire je suis pas là ou autre mais tu peux combiner ça comme je l'ai dit à d'autres appareils qui permettent d'ouvrir la porte euh, à distance euh, pour aller un petit peu plus loin dans, dans l'interaction.
0: Oui, c'est pas mal pour se faire, effectivement, pour peut-être se faire livrer des choses. On a vu des, 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 des systèmes de SaaS, hein, où euh, on pouvait passer la première ouais. porte, déposer le colis et partir. Enfin, voilà.
1: Mais on, on par... parlait d'Amazon. Oui. On parlait d'Amazon. Amazon, quand euh, j'ai vu une pub, euh, une, une annonce il y a quelques temps pour ça, euh, c'est principalement aux États-Unis. Amazon veut lancer un, une, une sonnette également, enfin, et un ouvre-porte connecté, où les, les clients pourront les clients Prime hein, pourront mmh. donner un accès au livreur euh, à distance. Et donc, le livreur aura l'autorisation de déposer les paquets à l'intérieur. C'est ce ça. sera sécurisé grâce à une caméra aussi pour mmh. qu'on voit que le gars ne fait que déposer le colis et puis qu'il est parti. Mais ça, ça dans certains... il faut avoir confiance, évidemment, mais ça peut être très intéressant pour certaines personnes. Mais... On
0: ne peut pas le faire dans n'importe quel pays avec n'importe qui non plus. Il, faut... <rire> il va falloir faire des choses. On s'est un petit peu égaré, on s'est un petit peu écarté du, du sujet, mais ce n'est pas grave. Marc va nous remettre les idées en place avec la lettre S comme uh, « shutdown ». C'est uh, ce qui se passe pour l'instant aux États-Unis. Hein. On va remettre les choses un petit peu dans, dans, dans le contexte euh, dans un instant. Euh, mais apparemment, ce fameux « shutdown euh, » bah, euh, crée des problèmes aussi euh, au, au, au site Internet, aux au, au protagonistes du, du, du web, Marc.
2: Alors, on va peut-être d'abord euh, rappeler rapidement ce que c'est le « shutdown oui. ». Même si on n'est pas un site politique,
0: en fait, non, non ce n'est pas politique, c'est juste une règle aux États-Unis qui, qui voilà, impose ce genre de choses. Les états fait, lorsque le
2: Congrès américain échoue à, à rassembler un budget, à sécuriser un budget suffisant pour des opérations qui sont prévues pour être financées par le euh, gouvernement, ben l'administration va se trouver en état de faillite virtuelle, mmh. et va donc cesser tout service à la population à l'exception des services essentiels. Et c'est ce qui se passe actuellement aux états unis où on assiste pour l'instant au shutdown le plus long de l'histoire du pays, puisqu'il entre aujourd'hui dans, il oui. est entré aujourd'hui dans sa 27e journée,
0: je pense. Je pense qu'il avait déjà été plus long que ça, moi. Il me semble sous, euh... sous Obama, il me semble qu'il avait été plus long. Euh... Euh, je crois que c'était
2: 21 jours. 21 jours, on est à 27. Enfin ouais. bon, soit, la raison, ouais. le, le débat n'est pas là. Mmh. Mais toujours est-il qu'en dehors du fait que ce, cet arrêt des opérations a comme conséquence immédiate que, ben voilà, il y a tout un panel, il y a tout un tas de fonctionnaires américains qui se retrouvent en chômage technique,
1: mmh. parce que
2: les institutions dont ils dépendent et où ils exercent leur activité sont fermées suite de faute de euh, financement, il y a toute une série de choses sur lesquelles... Les, les conséquences de ce shutdown vont percoler. Et l'une de ces choses, c'est la sécurisation des sites Internet. Ah oui. Et tout simplement parce que dans les budgets de tous les départements améri- américains, il y a entre autres la sécurisation des sites Internet au moyen des fameux certificats. Mmh. Vous savez, les certificats qui permettent de faire que lorsque vous allez visiter un site, vous avez accès à une version sécurisée qu'on peut retrouver euh, dans l'URL, dont on retrouve dans l'URL le préfixe qui est en HTTPS, avec le S pour Secure plutôt que HTTP qui est le protocole standard, eh bien, ces ces certificats, comme n'importe quel certificat de sécurité, ont des dates d'expiration. Et lorsque les dates d'expiration tombent à échéance, s'ils ne sont pas renouvelés, ces certificats sont invalides et sont caduques. Et donc, dans la majorité des cas, un navigateur moderne, Firefox ou Chrome ou Edge, vont simplement refuser d'aller plus loin et vous afficher un beau message d'erreur. Certains vont vous proposer de mettre une exception en outrepassant le mmh. fait que le certificat est expiré, donc en vous demandant grosso modo de faire confiance vous-même, quelles qu'en soient les, con- les conséquences. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a bah, par exemple certains sites de la NASA, certains sites de juridiction, euh, américaines, certains sites qui sont liés au ministère de la Justice ou au ministère de l'économie am- américaine, qui se retrouvent sans certificat et donc qui, finalement, dans, ce, dans une certaine m- mesure, ne sont plus accessibles
0: par de le main, grand public. Ouais. Est-ce que ça ne va pas à un moment donné, parce qu'il va falloir quand même ces, ces, ces fameuses lois ou règles de shutdown, etc., datent de Mathusalem. Euh, pas autant que ça, mais presque. Euh, est-ce qu'ils ne vont pas les faire évoluer à un moment donné pour mettre dans le panier des choses indispensables, utiles, entre guillemets, euh, et qui doivent continuer à fonctionner, justement, ces applications-là C'est un Alors, effet de bord euh, qui il, n'existait pas il y a 50 ans. Hein. Non,
2: c'est un débat effectivement qui a eu lieu. Et bon, on connaît la lourdeur de la machine administrative de manière générale. La, l'administration américaine n'échappe pas à cette lourdeur. Donc il faudra un certain temps pour que les choses se règlent. Maintenant, il est certain qu'aujourd'hui, dans un contexte où l'outil informatique devient quelque chose de vital et d'essentiel pour une administration, le fait de sécuriser convenablement les oui. sites qui permettent aux citoyens d'avoir des services de base, et notamment, on pense quand même ici que l'un des sites qui est touché, c'est le site qui, prête, qui, propose, qui, enfin, qui permet, entre autres, aux 38 millions d'Américains qui bénéficient de coupons alimentaires d'avoir accès à ces coupons. C'est ça, oui. Donc, et voilà, Ils sont privés de ça en partie parce mmh. que les services en ligne qui leur permettent d'accéder à ça ne sont plus disponibles. C'est ça. Oui. Donc, en cette mesure-là, effectivement, le débat a été lancé et on espère pour les gens qui en bénéficient que ça ne va pas trop tarder à se résoudre.
0: Les fonctionnaires aussi hein, qui en pâtissent, on, on, on se plaint pour les sites internet, mais il y a des gens qui ont des crédits à rembourser, etc., qui toucheront leur argent un jour. Hein, et, y, y seront, ils seront payés un, un, un jour, mais plus tard. Euh, ouais. et, et là, dans l'immédiat, ils ont des, 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 des crédits à rembourser, etc. Et, et on sait comment ça va aux États-Unis quand tu ne payes pas tes échéances ouais. de crédit. Euh, ça les met quand même au pied du mur d'une manière assez, assez violente pour finalement justement un mur. Euh, ouais. C'est le pied du mur. Oui c'est, pour le... un mur oui, c'est juste pour un mur, enfin un mur à la con. Mais bon, euh, voilà. Pour ce, ce, ce sujet, c'est bien de le savoir aussi que des, des, des initiatives comme celle-là ou des règles pareilles peuvent avoir des effets euh, un petit peu, euh, un petit peu particuliers sur la, la, notre vie numérique à, à tous. On était à la lettre S comme streaming, euh, IMDB, Internet Movie Database, hein, je ne dis pas c'est ça le, l'acronyme, euh, qui se lance dans, dans le streaming. Euh, c'est un petit peu inattendu, mais en même temps, c'est peut-être ceux qui sont le mieux placés pour parler cinéma, euh, ou même série, hein, puisqu'il n'y a pas que le cinéma qui est repris dans, dans cette base de données, c'est qui qui nous en parle, c'est, c'est Marc, toujours <rire> Ouais, toujours moi, oui, ouais. désolé. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est... <rire> euh, non,
2: mais donc, voilà, vous connaissez certainement IMDb, si vous êtes un temps soit peu intéressé par tout ce qui se passe sur le grand ou le petit écran. Donc, c'est le site de référence aujourd'hui pour tout ce qui concerne les films et les séries, mais également l'actualité autour du monde du cinéma et de la télévision. Mmh. Euh, chose que vous ignorez peut-être, encore une fois, c'est un site qui appartient à...
0: Amazon. Pas... Amazon. Ah, maintenant, oui, peut-être. Au, dé- au départ, c'était un site anglais, il me semble,
2: non Au départ, c'était un site anglais. Enfin, je ne sais pas si c'était un site anglais. Je sais que c'était un site indépendant. Mm-hmm. Mais ça appartient à Amazon depuis maintenant déjà 98, quand même. Ça fait 98 <rire> ans a ré- des trucs. Euh, alors, IMDB, aujourd'hui, c'est quand même 2000... 250 millions de visiteurs uniques par jour,
1: mm-hmm.
2: euh, par mois, pardon, et ouais. une base de données qui, euh, qui contient à peu près 300 millions d'entrées sur tout ce qui se fait aussi. Ouais, c'est très, très pointu.
0: Enfin, c'est
2: très, très pointu, très, très complet. Et c'est vraiment un truc qui est très, très bien fait, tant au niveau du web que des applications mobiles. Eh bien, aux États-Unis, uniquement, ce n'est pas la peine d'essayer aujourd'hui. Enfin, vous pouvez essayer si vous avez un service VPN. Moi, j'ai tenté le coup. Effectivement, ça marche. Euh, aujourd'hui, aux États-Unis, IMDB a lancé un service qui s'appelle FreeDive. Mmh. Et Friday en fait grosso modo, c'est une plateforme de vidéo à la demande qui a la particularité d'être gratuite.
0: D'accord.
2: Donc vous devez simplement avoir un compte IMDb, à savoir vous vous enregistrez avec un vous loguez avec un compte Amazon, un compte Google, un compte Facebook, enfin le truc classique et puis vous avez accès à toute une série de films, toute une série de séries que vous pouvez regarder gratuitement. Simple particularité, il y a de la pub.
0: Ah oui. Voilà,
2: c'est tout. Ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, est, qui bouleverse le genre. Mmh. Simplement, c'est amusant dans le sens où IMDB, qui fait partie d'Amazon, se lance dans la vidéo ouais. à la demande, alors qu'Amazon est déjà présent dans la vidéo à la demande avec Amazon Prime. Ouais. Amazon Prime c'est c'est, quelque c'est, quelque c'est sans chose... doute le même contenu ou pas spécialement Pas du tout. Ici, c'est des trucs... Enfin, de ce que j'ai pu voir en... J'ai, hon, honnêtement, hein, j'ai passé dix minutes dessus. Hmm. Mais ce que j'ai pu voir, c'est franchement pas de la première fraîcheur. Euh, ouais non, mais à c'est côté, du... euh, Netflix, c'est le perdre de l'année. Quoi, hein, donc, oui, euh, mais Netflix, c'est... Un
0: c'est... il y a un peu, je coup... pense final ici. Oui. Et, 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 Je pense qu'il y a un public pour des, du, du vieux cinéma, des, des, des vieilles Absolument. séries, de, des vieux films, etc. Euh, alors après, il faut, il, faut, il faut voir aussi si c'est si juste de la série B, c'est un peu... Voilà. Mais s'il si, si, si y a du cinéma d'auteur des années 60-70, par exemple, euh, c'est le genre de choses qui intéressent des gens qui s'intéressent au cinéma. Et, et je pense que IMDB, c'est vraiment le site qui intéresse les gens qui s'intéressent au cinéma. Si puis, Donc, ça, ça semble assez Absolument. cohérent. Après, il faut voir. Non,
2: pour ce, qui est, pour ce qui est vraiment du contenu en lui-même, bon, il va falloir laisser au service le temps de s'étoffer un petit peu. Je ne sais pas si un jour il va franchir l'Atlantique pour débarquer chez nous. Par contre, euh, le continent européen commence quand même à intégrer, enfin, euh, à intéresser plutôt euh, certains acteurs du, du, du secteur, parce que j'ai vu également passer une news comme quoi l'éternel grand rival de Netflix aux États-Unis, qui s'appelle Hulu, Mmh. pourrait débarquer en Europe en 2019. Et Hulu, c'est un spécialiste de la télévision, oui. c'est vraiment le monde des séries, c'est vraiment le Netflix des séries, et aux états unis euh, et dans le monde anglo-saxon, c'est la guerre ouverte entre les deux pour grappiller le plus de parts de marché. Avec derrière, euh, Amazon Prime qui fait, enfin Prime Vidéo, qui joue un peu le rôle euh, d'outsider. À savoir aussi qu'en 2019, euh, YouTube, qui a commencé fin 2018 à développer des séries originales, euh, va continuer et va continuer à les proposer en poussant notamment son offre YouTube Red, YouTube Premium, mm-hmm. euh, et en continuant à proposer des offres gratuites, des formules gratuites, financées par la pub évidemment, mm-hmm. avec des interruptions de pub bien casse-pieds, mais ça permettra d'avoir au moins un avant-goût. Par contre, ce que j'ai pu voir pour l'instant, alors je n'ai pas encore essayé la version premium, mais ce que j'ai pu voir de la qualité des productions YouTube en matière de séries, c'est très inégal. Il y a du mmh. très, 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 très mauvais. Et il y a des trucs qui ont l'air beaucoup plus aboutis. Voilà, mmh. on va dire ça comme ça. Mais voilà, je suppose que les publics visés ne sont pas forcément les mêmes. Mmh. Je me doute que... je il y a certainement un public pour une série qui raconte les aventures d'une jeune fille qui se fait des réflexions dans sa tête quand elle fait ses courses.
0: Pourquoi pas Moi, j'ai une oui. trois minutes. Oui, enfin bon, il y, y, y a par exemple des chaînes YouTube de, pour, pour, pour les gens qui lèchent les sonnettes. Ça, je ne sais pas s'ils ont été jusque-là. Par contre, <rire> chaînes YouTube, alors ça,
2: j'ai découvert, il y a des chaînes YouTube aujourd'hui qui ne proposent de la musique très planante, avec juste des images de manga de gens qui étudient.
0: Oui, il y a ça, il y a, y a eu un gros sujet, il a un gros succès euh, YouTube, mais aussi Netflix, durant les fêtes de fin d'année, c'était le feu de bois c'est-à-dire que ouais. vous, aviez, vous aviez le feu le feu de bois euh, alors c'est bien c'est parce que vous n'avez pas les odeurs et pas les cendres etc et quelqu'un met les bûches à votre place donc c'est super propre et,
2: il y avait euh, l'aquarium
0: aussi, bon, en fait, il y, 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 a, y a eu l'aquarium attends oui ouais, ouais. Ouais. les amis des bêtes en sont pleins mais euh, ouais. moi je pense que je vais prendre un chat bientôt télé télé dans la télé je, pas besoin d'avoir <rire> un chat à la maison j'entends juste le ronron tu vois enfin bref on s'égare un tout petit peu il <rire> a dit le fois déjà,
1: c'est ça. <rire>
0: euh, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. On verra ce que ça va donner. Évidemment, tu as fait euh, un petit peu le. Tu as passé en revue un petit peu tous ces services qui nous arrivent et qui vont encore nous abreuver, etc. On en parlait juste avant de commencer. Ce qui serait quand même bien, c'est que de nos côtés, euh, les, les, les gens qui produisent des contenus, etc., s'arment un petit peu mieux face à cette concurrence euh, qui vient d'outre-Atlantique la plupart du temps, et, euh, pour euh, quand même garder un petit peu la, la main. Aussi, sur la culture de nos contrées, euh, il faut un peu les deux. Il faut pouvoir toucher, il faut pouvoir goûter à tout. Et, mais si on n'a plus la possibilité de diffuser nos contenus, ça va être un petit peu problématique à un moment donné. Hein, il, faut, il faut être très clair. On est tout à fait
2: d'accord. Il ne faut pas oublier que toutes ces solutions qui débarquent chez nous et qui vont débarquer chez nous sont des solutions qui, à l'origine, ont été, contenues à qui ont été conçues à l'échelle d'un continent. Oui. Si on veut avoir quelque chose de similaire dans nos pays à nous, il va déjà falloir tomber sur une boîte qui veut développer un truc à l'échelle du continent européen. Or, déjà, c'est pour ça, ce n'est pas gagné parce que les réglementations en la matière, malgré l'Europe, sont encore assez
0: cauchemardesquement opposées. Et puis, il y a l'aspect linguistique qui entre en ligne de compte également. Alors, enfin, tout un débat, on aura peut-être l'occasion un jour d'en, d'en débattre, pourquoi pas. Mais Mais c'est... c'est pour ça que
2: Netflix est en train de, de cartonner en proposant des séries en polonais, en, des séries en
0: espagnol, etc. Peu ouais, ont vraiment compris. Ouais, ils ont bien compris. Ils ont bien compris comment nous avoir, ouais. <rire> Nos sous qu'ils veulent, c'est nos sots. Euh, v, la lettre V comme VLC, qui passe un cap, cette fameuse application euh, dont tout le monde euh, se connaît, connaît en tout cas l'icône, euh, c'est euh, le, le, le cône de circulation. Euh, ouais, et si, et donc,
1: vous si vous ne connaissez pas, allez vite le télécharger, d'ailleurs. Oui,
0: c'est, c'est, c'est... Ah oui <rire> Il ne faut pas traîner <rire> Non, non, Euh, non, non, c'est pas ça que je voulais dire.
1: C'est un logiciel incontournable.
0: Bien sûr, évidemment, Euh, avec Winamp. (rire) (rire) Euh, Mais mais le le, le, le VLC, c'est vrai que c'est devenu un incontournable tellement il intègre de de, de notions différentes. On parle bien sûr de ce player vidéo quasi universel, il faut le dire.
1: En fait, la grosse différence de ce logiciel qui, en plus, est libre, euh, c'est que il intègre quasiment tous les, tous les codecs, donc, il n'y avait pas besoin, contrairement à l'époque au DivX Player, de télécharger des, des codecs séparés. Et donc, c'est capable, c'est capable, de, de, c'est capable de lire quasiment tout ce qui s'écoute ou tout ce qui se visionne, euh, sur, sur le web. Euh, pas que mais pas que on peut streamer <rire> on peut voilà il y a moyen de faire pas mal de on peut choses
2: mais oui. pas que VLC peut le faire mais il n'y a pas que VLC non. il
1: y a d'autres sources. non non ok qui... on, est, on, est, on est d'accord alors ceci dit donc, j'ai, j'étais curieux je n'avais pas vu ça en, en préparant ma news mais euh, le logiciel existe déjà depuis 96 euh, donc c'est, il n'est pas tout jeune et il tient, il tient euh, il est toujours, il est toujours là et il a d'ailleurs franchi en direct au CES les 3 milliards de téléchargements sur son site web. Euh, donc, c'est, ce logiciel est, est vraiment simple d'utilisation. Il est multi, il est multi-plateforme, C'est aussi son son gros mm-hmm. intérêt puisque vous, avez, il est maintenant compatible avec Android, iOS, si je ne me trompe pas. Oui, il a même euh, été, retiré du, 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 il a été retiré à un moment donné
0: du. Il a été retiré un moment donné du shop, enfin du, de, ouais, de, 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 du store l'appel, Apple, l'appel, Apple, ouais, pour être pour revenir et, plus tard. Ouais, ouais.
1: Et la, la grosse news ici, euh, justement par rapport à, à iOS, c'est que VLC a annoncé qu'il allait supporter, ils allaient supporter AirPlay euh, sur VLC. Et donc, avec le support d'air, d'AirPlay, qui pour rappel est l'équivalent de Google Cast pour ceux qui sont sur Android, il sera possible de diffuser des contenus euh, depuis par exemple VLC pour Android vers les Apple TV. Donc ceux qui ont un smartphone Android, mais qui utilisent encore une Apple TV, je pense que c'est ton cas Marc, ou je me trompe, euh, euh, ont la possibilité, euh, grâce à cette fonctionnalité, donc de, 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 de caster euh, leur, euh, leur contenu vidéo depuis un smartphone vers euh, l'Apple TV. Donc c'est, c'est, la, le, l'AirPlay, c'était aussi une des grosses fonctionnalités, une des grosses fonctionnalités qu'on a retrouvées au CES, puisqu'il y avait plusieurs appareils qui ont qui ont fait les démos de, du support d'Airplay, etc., malgré que euh, Apple eux-mêmes n'avaient pas un stand sur, euh, sur le CES.
0: Donc, il faut que je comprenne, parce que c'est, c'est, c'est nébuleux pour moi, de, tout d'un coup. Euh, c'est, j'installe mon application d'un point de vue purement pratique. Hein. Donc, j'ai VLC installé sur mon ordinateur. Admettons, on va commencer par là. Hein. Après, on verra les portables, les tablettes, etc. Les montres. Euh, j'ai VLC sur mon, sur mon ordinateur. Je, je regarde une vidéo comment ça se passe je, ouais. je, je peux l'envoyer tu vas, tu vers... Tu vas
1: pouvoir l'envoyer sur ton Apple TV euh, et idem depuis ton, ton smartphone. Donc avec un smartphone sur Android, donc, moi je connais, je suis plus sur le, le, le monde Android, oui, mais tu peux envoyer l'image de ton smartphone euh, donc, sur, le, sur euh, par exemple YouTube ou sur ta, sur ta télé si tu as une, si une, une box Android par exemple. D'accord. Tu vas pouvoir faire la même chose. À, avec VLC, donc sur, euh, sur, sur ton appel sur, TV. Sur, sur
0: l'appel TV, d'accord, ok. Donc, euh, ouais. oui. Bon, ok, c'est, c'est, c'est intéressant. C'est... Oui? C'est une
1: nouvelle fonctionnalité et qui, qui, va, qui va plaire aux personnes qui sont euh, qui ont un à TV. côté sur Android, hein, ou qui ont un appel TV tout simplement.
0: Ouais. C'est, euh, voilà. c'est, 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 c'est original. Euh, bon, pff, j'ai rien à rajouter, très, très honnêtement. C'est une, un usage tellement spécifique je que je ça, ça va intéresser beaucoup de monde. Euh...
1: En fait, c'est, 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 un, c'est juste un moyen de, 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 encore d'imposer ce logiciel qui va devenir de plus en plus incontournable, quelle que soit la plateforme utilisée, euh, avec des fonctionnalités qui vont, qui vous plaire parce que euh, honnêtement avec, euh, avec euh, android ça tu, tu avais ce genre de, f- de choses mais maintenant tu, quelle que soit ta plateforme tu vas pouvoir caster pas seulement vers des appareils android mais aussi vers des appareils apple donc c'est, voilà, c'est un, un peu un comme, moyen d'uniformiser un la peu chose. comme
0: on le fait avec un chrome avec chromecast quoi, dans la ouais, mode, tout à voilà. fait, c'est exactement ça okay. c'est exactement ouais. ça j'ai mis du temps mais euh, voilà je... <rire> Bon, ben voilà, c'est une petite news, je ne sais pas ce qu'on pense Marc, euh, sur... ça fait partie des évolutions euh, de, de, de l'application VLC, jusqu'où iront-ils J'ai presque envie de dire, parce qu'on sait tout faire avec VLC aujourd'hui. Hein, tu sais déjà faire... Ouais.
2: Tu sais faire énormément de choses, tu sais faire du streaming, tu sais faire de la lecture d'à peu près
0: absolument... Tu sais enregistrer. Tu
2: sais, tu sais enregistrer, IPTV. tu sais faire de l'IPTV, puisque globalement l'IPTV, grosso modo, c'est une playlist avec des... Des adresses de flux, mm-hmm. tu sais énormément tu sais de choses, tu sais transcoder des vidéos, tu sais même, il y a même des plugins, tu sais augmenter le fonctionnement du système parce que tu as un, un système de scripting à base d'un langage qu'on appelle le LUA, mm-hmm. où tu peux effectivement développer toi-même tes propres, tes propres applications. Donc, oui, finalement, la seule limite, c'est ton imagination comme d'habitude. Euh, et le fait qu'il soit multiplateforme aide forcément à sa pénétration. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il va arriver encore après Je crois que le logiciel est suffisamment mature pour qu'on n'attende pas de révolution absolue dans ce qui pourrait arriver. Euh, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il supporte déjà la 3D, ça de toute façon. Il est capable... De, te, de tirer parti de tout ce que vous avez au niveau accélération, GPU, CPU, etc. Ouais. Donc, il est vraiment utilisable sur absolument tout. Et par exemple, sur iPad, il n'y a aucun problème VLC vous permet d'aller chercher euh, un MKV qui est stocké sur un NAS et de le jouer sans aucun problème. Et après, de le streamer sur bah, bientôt une Apple TV. Pour l'instant, ça le stream déjà sur une box Android, s'il le faut. Le couteau suisse, par
0: excellence. Le
1: euh... couteau suisse, par excellence. C'est vraiment ça la grosse force, c'est que c'est compatible avec quasiment tous les formats de tout, les, 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 les audio, vidéo, mais les sous-titres, les vraiment tous les formats.
0: Ok. Euh, la seule chose que moi, je, personnellement, je lui reprocherai un tout petit peu, c'est de ne pas interpréter le timecode quand il s'agit de, de fichiers euh, broadcast. C'est un petit peu voilà. C'est juste. Euh... Mais rien
2: ne t'empêche de faire ton plugin pour ça.
0: Oui, enfin, bon, joue autre chose à foutre pour l'instant. Euh... Voilà. <rire> je dois tester un, une endroit de TV, je te rappelle. Voilà. <rire> on en est à la lettre W. Oui, mais non, euh, c'est, le... c'est ce qui signe en général. Hein. Enfin, souvent, en tout cas, la fin d'un épisode des techno, c'est la lettre W. Oui, mais non, on va parler de Bird Box Challenge euh, qui a fait sa première victime. Mais qu'est-ce donc que le Bird Box Challenge marque alors,
2: bah, comme d'habitude, hein, tout ce que je vais dire n'engage absolument que moi. Oui. Birdbox, oui. voilà. Bird en fait, euh, on sait que Internet est coutumier des challenges débiles. Mmh. Ce n'est pas nouveau, ce ne ça ça sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Depuis celui-là, par exemple, il y a un nouveau challenge qui est en train de se répandre. Euh, je vois trop souvent des trucs pareils débarquer sur Facebook le Noster Challenge. Bon, en fait, vous devez C'est vous possible. engager. Le noster challenge oh, T'inquiète pas, je vais te balancer le truc sur Facebook. Tu vas voir. En fait, tu as. Je suis content type, de plus être sur Facebook, moi. Oh. Tu un type qui se filme en train de regarder une vidéo. Donc, tu as la vidéo qu'il regarde en plein écran et tu as lui qui se filme en petite euh, vignette. Ouais. Et la vidéo qu'il regarde est généralement scène d'une personne très bien fournie en attributs féminin et assez peu vêtue et D'accord. le but c'est de prouver qu'il arrive à regarder le plus longtemps la demoiselle sans, dé... sans que son regard dévie là où ça devient incorrect voilà, ce genre de conneries là mais bon, on en reparlera c'est... un jour peut-être Patience. le Bird Box Challenge c'était beaucoup, plus... beaucoup plus beaucoup plus con en fait encore ah. ça vient d'un film qui s'appelle Bird Box, mmh. qui a été euh, diffusé sur Netflix euh, fin 2018, qui de mon avis à moi est un gros navet, mais soit et dont la trame principale fait que les acteurs et les personnages se trimbalent les trois quarts du film, les yeux bandés. Ah oui. Voilà. Ils regardent, ils meurent. Donc, conséquence, quand on regarde et qu'on meurt, eh ben, on ne regarde pas et on se bande les yeux. C'est avec ça Sandra,
0: des... Sandra Bullock, si je ne dis pas de bêtises. Sandra, exactement.
2: Voilà. Et donc, ça a donné, comme toujours, des idées à des gens des idées qu'il n'aurait pas dû avoir, et donc est né le Bird Box Challenge. Le Bird Box Challenge a consisté à se filmer en train de déambuler les yeux bandés. Alors, à partir du moment où ça se limitait à se prendre des portes, des armoires, d'autres personnes, des poteaux de téléphone, des poteaux de signalisation, tomber dans un trou, ça allait encore. Mais là où ça commençait à déconner, c'est que certains ont voulu, rappelez-vous l'histoire des gens qui dansaient devant leur voiture qui roulait, là, ils ont voulu faire la même chose. Ils ont voulu se filmer les yeux bandés en train de conduire. Voilà. Et là, vous avez sur votre écran, si vous nous regardez en vidéo, le résultat. ou
0: ouais, enfin, c'est une voiture nous, en fond. À... Une voiture
2: enfoncée, effectivement. Il y a une dame de 17 ans voilà, mmh. qui a décidé de relever le défi et de se filmer en train de conduire les yeux bandés. Ben voilà, le résultat ne s'est pas fait attendre. Elle a embouti trois bagnoles, elle a défoncé deux, deux barrières et elle a terminé dans un mur anti-brouche.
0: Voilà.
2: sympa Il n'y a, a pas eu de victime hormis bon, la bagnole qui est quand même assez, assez euh, démolie. Par contre, suite à ça, il faut quand même remarquer que YouTube a décidé d'interdire dorénavant tous les défis débiles. Donc, ce genre de truc n'aura probablement plus droit de citer. Euh, et d'autres choses là, qu'ils vont interdire aussi. Euh, ça n'a aucun rapport, mais j'ai vu qu'ils allaient aussi interdire les vignettes un peu trop sexy pour des appels de trucs où il n'y en a rien à voir. Vous savez qu'il y a certainement... Vous savez tous qu'il y a des, ces vignettes, on se demande ce que ça fout là. Euh, vous avez des filles à moitié à poil pour vanter. Euh, voilà, c'est presque l'équivalent. La fille à poil qui vante le pot de yaourt. Là, vous avez des vignettes de filles à poil qui vantent on ne sait pas quoi. Ben, ah. Dorénavant, ça sera interdit aussi. Des trucs trop suggestifs, trop, voilà, trop, évo- trop
1: évocateurs.
0: Enfin, là, pour l'accident, ah. euh, et, enfin, pour l'accident si on peut encore appeler ça un accident, tout ce qu'on peut dire, c'est merci Darwin.
2: Hein, euh, ouais, mais... non parce qu'elle peut se reproduire. Elle a survécu.
0: Ah, ouais. ça, peut-être ça n'a pas été au bout de l'idée. Non, <rire> voilà. il va falloir lui inventer un nouveau, un nouveau challenge. Bon, voilà. voilà pour conclure donc cet épisode. Merci beaucoup euh, pour conclure sur cette euh, sur cette bonne note. Hein, j'ai envie de vous dire euh, cet épisode oui. <rire> 197 qui en s'achève. L'humanité. Pardon oh, En l'humanité, il peut oui. faire pire. Oui, oh, je, 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 je ne je, pas à seul instant. Après, tu t'étonnes qu'il y a des gens qui veulent aller sur Mars. <rire> fait... 2019 va être plein de bonnes surprises. Ouais, euh, ou pas. <rire> Donc euh, voilà, vous avez apprécié ou pas <rire> cet épisode 197, n'hésitez pas à nous le faire savoir, euh, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, on ne euh, fait que le répéter, mais c'est, voilà, euh, on ne vous demande pas d'argent. <rire> et, euh, et on est très content avec ce que vous nous donnez comme, euh, comme remarques, commentaires, pouces vers le haut, petites étoiles de, sur les applications de podcast, etc., etc. Merci toujours à vous de nous suivre. Euh, on n'a pas fait, on n'a pas... Euh... <rire> Fait plus long que la semaine dernière, mais ça doit quand même être éprouvant pour certains joggeurs, on s'en excuse. L'avantage du podcast, c'est que vous, vous arrêtez à un moment donné, allez faire un tour, respirer, voir la nature, etc., revenir et continuer à écouter la suite. C'est ça aussi, les nouvelles technologies, c'est ça l'avantage de, de, de ce format. Merci à Marc qui lève le doigt.
2: Oui, je voudrais juste passer un petit appel. Si ah. vous vous entraînez à courir en écoutant les technos et que grâce à la longueur de nos podcasts, vous arrivez à augmenter votre endurance et que vous participez à un marathon ou un truc quelconque et que vous gagnez. Merci de nous faire porter une partie du crédit ou bien <rire> vous, vous représentez, vous mettez le logo des techno dans le
0: oui, goût. voilà, vous mettez un, vous mettez une chasuble avec un logo des techno. J'ai été entraîné par les techno. <rire> <Et on, rire> entraîné par les technos. Autres. Ça devient un label. On
1: tu peux sortir du bain hein, maintenant. Oui,
0: c'est, c'est, oui, parce qu'on en a aussi un qui prend son bain en nous écoutant et il est tout fripé. <rire> <rire> il, est tout, 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 il est tout fripé, tout. Ouf, c'est, c'est pas très très bon pour la ouais, peau tout non. ça. <rire> voilà, on termine ici, mais quand même parce que on était quand même un peu long. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour le 198e épisode, évidemment. Ben oui.